0: Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Alles redet immer von der Winterdepression. Wenn es draußen grau und kalt und nass wird, dann leidet dabei vielen Menschen oft die Stimmung drunter. Aber wie ist das eigentlich zu anderen Jahreszeiten? Ist im Sommer wirklich alles besser? Spoiler, nein. Und eben genau darum geht es heute, die Sommerdepression bzw. die saisonale Depression. Und dazu habe ich mir einen super Gast ins Studio geholt. Sie ist Moderatorin und Redakteurin bei Krone TV und leitet da unter anderem die Diskussionssendung Moment mal. Außerdem hat sie Psychologie studiert und sie beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema mentale Gesundheit. Hallo, Damita Pressel.
1: Hi, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr cool, dass du da bist.
0: So, der Begriff Summertime Sadness, den hat ja schon Lana Del Rey. Ray, was auch immer, sehr geprägt. Vielleicht hören wir ganz kurz rein. Was ist denn jetzt eigentlich die Sommerdepression?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Sommerdepression in der Psychologie oder in der Diagnostik nicht als eine eigene Erkrankungsstörung gilt, sondern das ist eine Form der Depression. Also es fällt unter dem Mantel Depression. Ähm, und eben unter diesem allgemeinen Begriff der Depression gibt es dann das die sogenannte saisonal-affektive Störung. Mhm. Das ist eine Form der Depression, die eben mit einem saisonalen Rhythmus auftritt. Die betrifft ungefähr 1 bis zwei Prozent der Bevölkerung und in den allermeisten Fällen, also bei 90 Prozent dieser 1 bis zwei Prozent, fällt das in den Winter. Das heißt, das sind Menschen, die im Winter ähm, depressive Episoden haben, die sich dann den Rest des Jahres widerlegen es gibt allerdings unter diesen Betroffenen 10% der Menschen, bei denen das tatsächlich im Sommer auftritt, mhm. sprich, die im Sommer depressive Episoden haben, die dann aber den Rest des Jahres ähm, wieder, ich sag mal, im normalen Bereich liegen, was, ähm, was, was das allgemeine Wohlbefinden betrifft.
0: Und wie äußert sich das? Ist es ähnlich wie bei der Winterdepression oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also wie gesagt, das ist. Ähm, das, das ist keine getrennte
1: Diagnose, sondern das läuft alles unter depressiven Verstimmungen. Heißt, es schaut wie, eine, wie jede andere Depression auch aus. Innere Leere, Antriebslosigkeit, Unlust, ähm, Hoffnungslosigkeit, das Gefühl, auch oft, dass, dass, der Sinn, dass man den Sinn nicht mehr sieht. Ähm, also so diese typischen ähm, Symptome, die man... Klassisch, ganz klassisch ähm, von einer depressiven Verstimmung kennt, die treten dann eben in einem saisonalen Muster auf und deswegen nennt man das saisonale
0: affektive Störung. Gibt es auch Menschen, die von beiden betroffen sind, also die sowohl im Sommer als auch im Winter diese depressive, sag ich jetzt mal, Verstimmung haben oder ist es dann eher eine ähm, normale, lange, also jahrelange Depression?
1: Genau, also wenn es wenn es nicht zu diesen Mustern kommt, sondern wenn die Depression quasi das ganze Jahr über dauert, dann würde man einfach eine Depression diagnostizieren ohne, ohne saisonale Komponente.
0: Okay. Und wie kann man das jetzt ähm, behandeln? Also wenn jetzt die Person zum Beispiel von einer Sommerdepression betroffen ist, wie kann man sich das vorstellen? Im Grunde genommen sind die Behandlungsmethoden
1: bei saisonaleffektiven Störungen nicht wahnsinnig viel anders als die bei einer Depression ohne saisonale Muster. Das heißt, ähm, kognitive Verhaltenstherapie hilft sehr gut, bei milden Formen der Depression helfen auch schon einfach äh, viel in der Natur sein, ähm, äh, Sport hilft, ähm, eventuell, wenn es eine Winterdepression ist, dann eventuell Lichttherapie. Und natürlich ähm, in schwereren Fällen ähm, verschreibt der Psychiater sogenannte SSRIs, uh, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, also das sind äh, Medikamente, die den, den Serotoninhaushalt im Gehirn beeinflussen. Ähm, und genauso, wenn das notwendig wird, dann ist das ähm, eine sehr effektive Intervention.
0: Wie, wie äußert sich das denn ähm, im Vergleich zu einer, sage ich jetzt mal, Depression, die das ganze Jahr über ist? Wie schnell kann man das erkennen? Weil das eine ist ja es kommt und geht, das andere ist permanent da, ist das einfach, das irgendwie herauszufinden? Also was es da jetzt ist von beiden, sage ich jetzt mal? Also
1: grundsätzlich ist diese Unterscheidung gar nicht so wichtig, weil okay. die Symptome sehr ähnlich sind und die Behandlung sehr ähnlich ist. Ähm, wenn es tatsächlich mehrere Jahre hintereinander zu einem also zu einem klaren saisonalen Muster kommt, daran erkennt man dann, dass es sich um eine affektive Störung handelt. Aber grundsätzlich gilt eigentlich, sobald man merkt, dass sich die eigene, das eigene Wohlbefinden und die eigene mentale Verfassung dahingehend und so stark verschlechtert hat, dass man nicht mehr imstande ist, seinen Alltag zu bewältigen, mhm. problemfrei und sorgenfrei. Das ist der Punkt, wo man sich Hilfe suchen sollte. Also jeder von uns hat mal einen schlechten Tag, jeder von uns hat mal vielleicht eine schlechte Woche. Aber sobald man merkt, so okay, ich komme nicht mehr durch den Alltag, es beeinflusst mein Privatleben maßgeblich, es beeinflusst mein Berufsleben maßgeblich, das ist der Punkt, an dem man sich Hilfe holen
0: sollte. Okay, und was ist, wenn man das zum Beispiel bei jemand anderem beobachtet? Also wenn ich jetzt zum Beispiel beobachte, bei einem guten Freund von mir, bei einer guten Freundin, bei Familienmitgliedern oder so, wie kann ich da am besten irgendwie reagieren? Weil ich, ich habe so das Gefühl, also auch wie ich mich jetzt ein bisschen eingelesen habe, habe ich so das Gefühl, so Sommerdepression, Winterdepression, das wird auch ein bisschen belächelt, so von wegen, ja, das geht ja eh vorbei. Wie, wie hilft man da am besten?
1: Das ist, glaube ich, grundsätzlich ein Problem bei ganz vielen äh, psychischen Problemen oder Störungen ähm, oder Belastungen, dass man sie nicht sieht und dass sie deswegen halt belächelt werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt spezifisch für saisonale Depressionen ähm, ist, sondern ich glaube, das, das tritt ganz allgemein auf. Ähm, wichtig ist einfach, also erst einmal, je öfter wir darüber reden, je öfter man darüber spricht, auch in, in Podcasts wie diesem, desto öfter desto mehr wird den Menschen vielleicht klar, dass es halt nur, weil man es nicht sieht wie einen gebrochenen Arm, ist es halt dennoch ein Problem. Und das andere ist, wenn man es in seinem Umfeld merkt, dann... Ähm ist das Beste, was man tun kann, die Person einfach darin zu ermutigen, sich Hilfe zu holen. Weil wenn man selber nicht irgendwie qualifizierter Therapeut oder Psychiater ist, erstens einmal äh, sollte man, also auch als qualifizierter Therapeut, ist es nicht die Aufgabe, seine Freunde da jetzt zu therapieren. Und ähm, also diese 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 allgemeinen Floskeln wie, ähm, geht eh vorbei, mhm. ja, sie ist nicht so negativ, nimm es nicht so schwer, äh, die kann man sich bitte sparen. Also mhm. das ist so ein Don't, äh, das, das, das bitte einfach... Ähm, äh, Unterlassen. Ähm, es hilft oft Betroffenen, wenn sie wissen, so, da ist jemand da, der mir zuhört. Mhm. Ähm, man, man muss da gar nicht groß die Lösungsansätze äh, suchen, sondern da ist jemand da, der einfach da ist, mhm. ähm, auch wenn es mir schlecht geht ähm, und auch wenn ich gerade nicht ähm, imstande bin, irgendwie was Soziales zu machen oder keine Ahnung, ähm, der mir vielleicht, weiß ich nicht, einen Kuchen vorbeibringt oder irgendwas. Ähm, das, das hilft oft mehr, als zu versuchen, da irgendwie die großen Lösungsansätze zu finden.
0: Okay. Ich glaube, dass es ähm, schwierig ist, oder ich weiß auch, dass es schwierig ist als ausstehende, außenstehende Person, weil ich das schon ein paar Mal erlebt habe, halt mit, mit Leuten aus meinem Umfeld, und dann nicht irgendwie das Gefühl zu haben, man muss da jetzt die Lösung finden, sondern einfach nur zu zeigen, okay, ich bin jetzt da, auch wenn ich gerade nicht wirklich was machen kann, aber ich bin jetzt einfach da. Also das ist eigentlich ein... Ich glaube, das unterschätzt man auch.
1: Aber allein das, das unterschätzt man, weil allein das ist ja schon quasi Teil der Lösung, weil ähm, ein großer Teil von Depressionen sind ja auch Gefühle von Isoliertheit. Mhm. Und wenn da jemand ist, der einen bedingungslos auch an seinen tiefsten Punkten halt noch unterstützt, dann macht das schon sehr viel aus, kann das schon sehr viel ausmachen. Aber unterm Strich, die Einsicht muss immer selber kommen. Also man kann da sein und, und, und helfen und irgendwie äh, ein offenes Ohr haben und eine Schulter äh, zum, zum Dranlehnen haben, aber... Unterm Strich muss die oder der Betroffene selber zur Einsicht kommen, so, das geht jetzt nicht mehr so weiter, ich muss, muss mir jetzt Hilfe holen.
0: Mhm. Ähm, wie ist das denn? Also, da, da habe ich jetzt gar keine Ahnung, äh, ob ich da jetzt nicht vielleicht sogar totalen Blödsinn rede. Ähm, gibt es vielleicht auch irgendwie so ein bisschen einen, ähm, sag ich jetzt mal, Grund oder eine Ursache für Depressionen, die vielleicht nicht nur psychisch sind, sondern vielleicht auch physisch. Also halt, dass da vielleicht auch irgendwie vom im Körper halt einfach irgendwie was fehlt oder nicht richtig produziert wird oder so. Ja.
1: Äh, ganz klar, also Depression, da, da, sind, da sind die, die biologischen äh, Gründe dahinter klarer als, für die, als bei den meisten ähm, psychischen Krankheiten, was auch daran liegt, dass sie so häufig ist. Also Depression ist eine der häufigsten psychischen Erkrankungen und dass sie deswegen besser erforscht ist. Grundsätzlich kann man für jede psychische, ähm, äh, also alles, was, was von der eigentlich nicht einmal nur psychische Störungen, sondern auch äh, Persönlichkeitszüge etc. Das hat immer eine genetische, biologische Komponente und eine ähm, Umwelt, mhm. so also eine, eine Komponente, die durch die Umwelt bedingt ist. Wie stark das ist, ist unterschiedlich. Es gibt Züge, die sind zu 70, 80 Prozent genetisch-biologisch bedingt und dann gibt es Züge, die sind zu 20 Prozent genetisch-biologisch bedingt. Aber es, es spielt immer beides mit. Es spielt immer eine biologische Komponente, eine physiologische Komponente mit und eine Komponente, die durch das Umfeld und die Gegebenheiten bedingt wird. Ähm, bei Depressionen ist es ganz klar, der Serotoninhaushalt äh, der gestört ist. Da gibt es auch Gene, die mit, der Serotonin, ähm, mit dem Serotoninhaushalt im Gehirn äh, sozusagen äh, zu tun haben, bei denen man nachgewiesen hat, dass gewisse ähm, Polymorphismen, also gewisse Ausprägungen von diesen Genen, äh, mit einer verstärkten oder weniger starken äh, Neigung zur Depression äh, zu tun haben. Das heißt, da also dass, dass der Serotoninhaushalt im, ähm, im Gehirn ähm, eine Rolle spielt, das wissen wir. Ähm, was bei den saisonalen Depressionen dazu kommt, ist eventuell der Tag-Nacht-Rhythmus und mhm. eventuell Melatonin. Äh, Melatonin wird produziert, wenn, ähm, wenn es dunkel ist bzw. schwummrig ist und ähm, starkes Licht reduziert ähm, Melatonin. Ähm, und das ist möglicherweise in, bei, diesem saisonalen, ähm, äh, bei diesen saisonal-affektiven Störungen ein. Ein Faktor, wobei die nicht so gut erforscht sind und da die biologischen Ursachen auch noch nicht ganz so klar sind. Aber wir wissen auch von anderen Spezies, also von, von außerhalb des Menschen, dass da auch Verhaltensänderungen und auch ähm, Änderungen im, im, also im Gehirn äh, stattfinden, je, nach, äh, je nachdem, ob es gerade Sommer oder Winter ist. Mhm. Also da, da sind biologische Ursachen dahinter ganz klar.
0: Und du hast jetzt auch ähm, von, von der Umwelt gesprochen, die halt irgendwie auch was beeinflusst. Gehört da jetzt nur zum Beispiel so familiäre Geschichten oder Geschichten in der Kindheit mit oder so? Oder ist das vielleicht auch irgendwie ein bisschen so, sage ich jetzt mal, das soziale Umfeld, was man auch aktuell hat? Also ja, weiß nicht, im Sommer kann ich mir das halt voll gut vorstellen, dass... Ähm, das ist halt so die Jahreszeit, wo man rausgeht, wo man mit Freunden, Freundinnen halt irgendwie Zeit nutzen kann und so. Und Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr, ähm, ja vielleicht nicht so einen großen Freundeskreis haben oder die vielleicht nicht jemanden haben, mit dem sie diese Zeit nutzen können. Kann das sein, dass das auch irgendwie was beeinflusst?
1: Ja, also Umwelt ist in der Form, wie ich das jetzt verwendet habe, alles, was nicht dein Körper ist. Okay. Das beginnt in der frühesten Kindheit. Und, kommt und, und das, das inkludiert Dinge wie, was isst du, wie viel Sport machst du, wie viel soziale Kontakte hast du, ähm, was ist dein Berufsumfeld, welche Schicksalsschläge treffen dich im Laufe des Lebens, das alles gehört zu Umweltfaktoren. Ähm, und das hat absolut überhaupt, also, das, das hat nicht nur was mit deiner Familie zu tun, sondern eben sehr wohl auch, wie du sagst, wie stark ist dein soziales Umfeld? Wie Menschen sind soziale Wesen? Wir brauchen sozialen Kontakt. Wenn uns der fehlt, kann uns das sehr schnell in eine Depression schicken. Hat aber auch was damit zu tun, was esse ich? Wie, welche mhm. Nährstoffe führe ich meinem Körper zu? Wie viel Sport mache ich? Äh, gebe ich meinem Körper die Bewegung, die er braucht? Wie viel Zeit verbringe ich in der Natur? Menschen haben von Natur aus eine Biophilie, sprich wir brauchen den Kontakt zur Natur. Wenn wir den nicht haben, dann drückt das unser Wohlbefinden. Ähm, wie viel schlafe ich? Gebe ich meinem Körper ausreichend Schlaf? Gebe ich meinem Gehirn ausreichend Zeit, sich zu regenerieren? Mhm. Das ist auch etwas, was mitspielt. Aber ja, dieser soziale Kontakt ähm, ist ganz, ganz wesentlich. Dazu kommen im Sommer, weil wir, weil wir über Sommerdepressionen gesprochen haben, zum Beispiel auch Faktoren wie... Ähm, Du fällst aus deiner Routine raus, besonders als Elternteil. Als Elternteil hast du unter dem Schuljahr eine Routine, die ganz gut funktioniert. Dann hast du im Sommer plötzlich den Druck, dass du vielleicht bist du alleinerziehend und musst irgendwie schauen, dass du deine Kinder beschäftigst oder wie auch immer. Das macht zusätzlichen Druck. Dann hast du im Sommer auch erhöhten finanziellen Druck, weil Menschen fahren auf Urlaub. Du willst deinen Kindern vielleicht auch irgendwie einen Urlaub gönnen. Es wird wieder mehr gemacht. Diese Dinge kosten Geld. Also da kommen sehr wohl auch eben Umweltfaktoren, sogenannte, dazu, die zusätzlichen Druck erzeugen und die quasi dazu führen können, dass die psychische Belastung erhöht wird.
0: Weil du jetzt von Druck sprichst. Ähm, also ich habe bei mir zum Beispiel jetzt schon immer mal, oder was heißt immer mal eigentlich, seitdem ich mich erinnern kann, im Sommer schon so gemerkt, dass so ein gewisser Druck da ist, einfach diese Zeit zu nutzen. So im Sinne von, es ist halt meine Lieblingsjahreszeit. Das ist halt die Jahreszeit, wo ich mich am wohlsten fühle. Und wenn es dann mal einen Tag gibt, wo eigentlich urgutes Wetter ist, ich aber zu Hause drin hocke, denke ich mir dann auch, ach, eigentlich müsste ich die Zeit jetzt nutzen. Sind solche Sachen auch... Äh, Beeinflussen solche Sachen auch oder ist das eher ein bisschen...
1: Ja, ähm, es ist, das ist ganz klar auch ein Faktor, weil einfach die, die, der Unterschied zwischen deiner eigenen Gefühlslage und der Gefühlslage, von der du denkst, dass die anderen äh, gerade in ihr sind, im Sommer größer ist als im Winter. Also wenn du... Wenn du quasi dich gerade schlecht fühlst oder irgendwie deine Stimmung gedrückt ist und du glaubst aber zu sehen, weil das muss ja auch nicht stimmen, nur weil Leute feiern gehen und draußen sind, heißt das ja noch nicht, dass sie tatsächlich glücklich sind. Aber du glaubst wahrzunehmen, wie alle anderen gerade die Zeit ihres Lebens haben, alles total abfeiern, äh, dauern von Party zu Party und von Insel zu Insel jetten. Und dadurch, stellt, da, dadurch entsteht dann bei dir die Frage, so: Naja, die kriegen es ja auch auf die Reihe, die schaffen es ja auch die Zeit zu nutzen, wie du sagst, und irgendwie das Beste daraus zu machen und fröhlich und unbeschwert zu sein. Warum kann ich das nicht? Warum bin ich nicht normal? Warum bin ich anders? Weil dadurch natürlich diese Andersartigkeit, die man wahrnimmt, stärker ist. Im Winter sind vielleicht alle ein bisschen gedrückt und alle ein bisschen so mau drauf. Da fällt das nicht so sehr ins Gewicht. Aber im Sommer, wenn man von außen eben sieht, da ist ganz, ganz viel soziale, äh, soziale Verbindung, die stattfindet, ganz, ganz viele ähm, Events, ganz, ganz viel Leben, das stattfindet und man selber fühlt sich nicht imstande, teilzuhaben, dann ist das natürlich auch ein Belastungsfaktor.
0: Okay. Und wie ist es von den Geschlechtern her? Kann man da irgendwie auch einen Unterschied machen? Also Kann, kann man sagen, Männer sind häufiger betroffen als Frauen?
1: Grundsätzlich sind äh, von, sowohl von Depressionen als auch von Angststörungen Frauen häufiger. Also richtigerweise muss man so sagen, es wird bei Frauen häufiger Depression und Angststörungen diagnostiziert als bei Männern. Das liegt aber auch daran, dass Frauen halt viel öfter und viel rascher sich Hilfe holen, weil das Stigma halt auch nicht so hoch ist. Man darf als Frau Gefühle haben, es darf einem auch mal schlecht gehen, man darf, ähm, das, das Stigma ist nicht so hoch. Man wird dann halt auch als hysterisch abgestempelt oder als schwach vielleicht, aber die Hürde ist für Männer viel höher, weil ein echter Mann der hat keine Depression. Mhm. Und deswegen ist die Dunkelziffer bei Männern auch viel höher. Und deswegen wirklich ernsthaft eine, eine Aussage darüber zu treffen, wie groß dieser Geschlechterunterschied tatsächlich ist, ist schwierig. Ähm, weil nur weil etwas nicht diagnostiziert wird, heißt es ja noch nicht, dass es das nicht da ist.
0: Das ist eigentlich ein gutes Beispiel für, warum toxische Männlich- oder Männerbilder oder Männlichkeitsvorstellungen eben auch für Männer negativ sind und ja, eine klar. negative Auswirkung haben. Definitiv. Ja. Jetzt habe ich in einem Forum mal gelesen, also ich meine, das kann natürlich ein kompletter Blödsinn sein, aber jetzt habe ich in einem Forum gelesen, nämlich zu diesem zu diesem Thema der Geschlechter, sage ich jetzt mal, dass Frauen im Privatbereich quasi mehr betroffen sind und Männer mehr im Beruflichen. Also dass bei Männern irgendwie das Berufliche sie mehr runterzieht, in Anführungsstrichen, und bei Frauen ist es mehr das Privatleben. Kann man das so pauschal überhaupt sagen?
1: Das weiß ich nicht. Das, dazu müsste ich mir die Studien anschauen. Es klingt jetzt nicht, wie eine hochwissenschaftliche Aussage, aber was man schon sagen kann und was schon plausibel klingt, ist natürlich, dass Männer sich tendenziell stärker mit ihrer Karriere identifizieren als Frauen. Ähm, das hat auch Gründe der Sozialisierung und umgekehrt Frauen sich stärker darüber identifizieren, was gerade in ihrem sozialen Umfeld äh, passiert, wie die Beziehungen zu ihrer Familie, zu ihrem Freundeskreis etc. sind, weil Frauen tendenziell etwas mehr nach Harmonie streben, äh, Männer tendenziell eben etwas mehr nach Erfolg und entsprechend, ist die Untertrennung gar nicht so sehr in beruflich-privat, sondern die Untertrennung ist eher, womit identifiziere ich mich am stärksten, wo stecken die meisten Emotionen drin und das meiste Herzblut und das sind dann natürlich auch die Bereiche, die das Potenzial haben, mich stärker runterzuziehen, wenn mal was schiefläuft, weil das sind die Dinge, die mir wirklich wichtig sind.
0: Ja. Jetzt habe ich ähm, eine Frage, die über die wir auch vor nicht allzu langem mal äh, außerhalb des Post Podcasts logischerweise gesprochen haben. Ähm, wie hilft denn der Staat jetzt in diesem Fall? Also jetzt in Österreich natürlich, weil das kann man natürlich jetzt nicht für jedes einzelne Land aufzählen, aber wie kann denn der Staat einem helfen, wenn man halt zum Beispiel an Depressionen leidet? Sei es jetzt Sommer oder Winter oder generell.
1: <lacht> indem er einfach Psychotherapieplätze äh, zur Verfügung stellt. Das wäre wirklich nicht so wahnsinnig kompliziert. Wir wissen ja, dass ungefähr über die Lebenszeit ähm, äh, 20 Prozent der Menschen irgendwann mal unter einer Depression oder Angststörung leiden. Ähm, das ist gar nicht so wenig. Wir wissen, dass jetzt gerade während der Corona-Zeit ähm, enorm viele Menschen ähm, äh, darunter leiden. Äh, es ist... Äh, Depressionen und Angststörungen werden auch als the common cold of mental health bezeichnet, also die, die Wintergrippe der mentalen Gesundheit, weil es einfach jeden treffen kann und, und im Laufe des Lebens auch gar nicht so wenige Leute trifft. Ähm, es wäre nicht so wahnsinnig kompliziert, wir wissen, wie viele Einwohner wir haben, wir wissen, wie viele Leute es äh, plausiblerweise äh, in einem Jahr trifft und dann wissen wir ungefähr, wie viele Psychiatertermine wir brauchen und wie viele Psychotherapieplätze wir brauchen. Das heißt aber auch, dass wir in der Psychiaterausbildung zum Beispiel äh, vertretbare Ausbildungsverhältnisse brauchen, dass es nicht äh, sein kann, dass ein Psychiater zwei, drei, vier äh, ähm, äh, angehende Ärzte ausbilden äh, ähm kann. Das heißt, vielleicht auch, dass wir uns überlegen sollten: hey, vielleicht sollten wir nicht 15 Therapieformen in Österreich zulassen, sondern drei, vier von denen wirklich äh, wissenschaftlich erwiesen ist, dass sie helfen. Und vielleicht sollte eine Psychotherapeutenausbildung halt nicht mehrere 10.000 Euro kosten, sondern vielleicht sollten wir das etwas niederschwelliger gestalten, damit Leute auch wirklich, die das wollen und die anderen Menschen helfen wollen, ähm, Zugang dazu haben, unabhängig von ihrer eigenen Herkunft und von, ihrem eigenen, von ihren eigenen sozialen Möglichkeiten. Wir haben in Österreich ungefähr fünfmal so wenige Therapieplätze, wie wir bräuchten. Also es gibt Schätzungen, dass zu jedem gegebenen Zeitpunkt ungefähr fünf Prozent einer Bevölkerung tatsächlich Psychotherapie brauchen würde. Da rede ich jetzt nicht von mir geht es ein bisschen schlecht und ich würde mir gerne eine zweite Meinung holen, sondern wirklich von einer klinischen Indikation, dass diese Person in Therapie gehen sollte. Und da sind wir in Österreich ungefähr bei einem Fünftel von dem, was wir bräuchten, bei einem Prozent der Bevölkerung, die das auf Krankenkasse vollfinanziert bekommt, das ist nicht viel und das wäre die Aufgabe des Staates. Ähm, das das ist auch, steht auch im Regierungsprogramm, ähm, dass der Bedarf hier gedeckt werden soll bis 2024. Ich habe doch kürzlich mit dem Herrn Gesundheitsminister Mückstein darüber gesprochen. Der sagt mir, das wird jetzt schrittweise umgesetzt. Ich persönlich muss ehrlich sagen, wir reden über das Thema seit, ich weiß nicht wie lange. Wir haben es jetzt gesehen, ähm, während Corona auf der Kinderpsychiatrie hatten wir tatsächlich die Triage, weil wir einfach in diesem Land viel zu wenige Kinderpsychiater haben, Also es sind irgendwas wie weniger als 150 Kinderpsychiater ähm, für ein ganzes Land, das im Homeschooling und Lockdown äh, gesteckt ist. Das ist natürlich irrsinnig wenig. Ähm, und das ist alles darauf zurückzuführen, meiner Ansicht nach, dass einfach... Dass wir psychische Gesundheit einfach nicht als gleichwertig betrachten mit physischer, weil man es halt nicht sieht. Wenn hm. dir jemand im Not OP-Saal verblutet, dann siehst du das halt. Wenn dir, wenn jemand an der Kippe zum Suizid steht, dann siehst du das nicht, aber das Endergebnis ist dasselbe, nämlich dieser Mensch ist lebensgefährdet. Und das müssen wir halt irgendwann auch einfach ernst nehmen, sonst ändert sich halt auch nichts.
0: Warum, also ich meine, das ist eine super blöde Frage, aber warum glaubst du, ist das so, dass man das nicht, also dass man da nicht eingreift? Also klar, man sieht es nicht, aber ist es ja auch bei vielen Menschen so, dass man auch ein Gefühl hat, dass da vielleicht irgendwie was nicht so nicht so läuft, wie es gerade sollte oder dass, dem, dass es den Menschen vielleicht nicht so gut geht und dass man vielleicht nicht weiß, wie man einschreitet? Ist das vielleicht was? Wir wissen es nicht. Wir kriegen es ja auch nicht
1: beigebracht. Du kriegst als kleines Kind von deiner Mama beigebracht, im Winter trägst du eine Jacke, weil ist es ist kalt und im Sommer musst du Sonnencreme äh, auftragen, sonst kriegst du einen Sonnenbrand und du musst dir die Zähne putzen, sonst kriegst du Karies und du solltest dann Obst und Gemüse essen, weil die Vitamine brauchst du für deinen Körper. Und als Teenager kriegst du dann beigebracht, so wie du verhütest, wie du... Ähm, um, dass, dass Sport auch wichtig ist für deinen Körper. Also das sind so, natürlich ist nicht jeder von uns Mediziner, aber wir bekommen in einer durchschnittlich normalen Erziehung, bekommen wir einiges an Werkzeug mit, wie, wie, wir, wie wir uns um unsere physische Gesundheit äh, kümmern. Jeder 18-Jährige weiß, dass McDonald's nicht super gesund ist und dass er regelmäßig Sport machen sollte. Ähm, jetzt, natürlich sind wir nicht alle Onkologen, aber wir haben ungefähr ein Verständnis davon, wie unser Körper funktioniert und wie wir uns um ihn kümmern. Die wenigsten von uns bekommen Werkzeuge mit, die uns helfen, um uns um unsere psychische Gesundheit zu kümmern. Die wenigsten von uns bekommen überhaupt ein Konzept davon mit, dass psychische Gesundheit halt auch ein Teil unserer Gesundheit ist. Ähm, wir bekommen kein Werkzeug mitgegeben, wie wir uns um unsere Emotionen kümmern. Ähm, da gibt es ganz simple Sachen. Es ist zum Beispiel erwiesen, dass wenn du dich am Abend hinsetzt und fünf Dinge aufschreibst, für die du, oder drei Dinge aufschreibst, für die du ähm, dankbar bist, und wenn, wenn du das regelmäßig machst, dann hebt das dein Wohlbefinden. Es, ist auch, es gibt auch Studien über Studien über Studien, die alle möglichen positiven Effekte von Meditation ähm, darlegen. Das kostet nichts, das ist nicht so wahnsinnig kompliziert und das ist ungefähr das Gegenstück von jeden Tag einen Apfel essen. Und es würde aber auf gesamtgesellschaftlicher Ebene allein dieses Wissen schon so viel ausmachen. Einerseits, weil die Leute resilienter werden würden. Andererseits aber auch, weil je mehr wir darüber wissen würden, glaube ich, desto mehr wäre, würden wir psychische Gesundheit halt auch tatsächlich als einen Teil unserer Gesundheit sehen. Mhm. Und damit niemand hier glaubt, das sei ein Hippie-Gelaber. Ja? Ähm, psychische Krankheiten kosten unserer Volkswirtschaft Milliarden. Das ist
0: nicht... Das ist echt ab. Das ist arg. nicht...
1: Die, die Krankenstandstage, die wir an Burnout verlieren, die wir an Depressionen verlieren, die Kosten, die das verursacht für unsere Volkswirtschaft, selbst wenn irgendjemand sagt, Menschen sind mir eigentlich wurscht, dann sollte allein das schon ein Argument dafür sein,
0: dass das nicht so weitergehen kann. Ja, absolut. Absolut deiner Meinung. Ähm, vielleicht noch, was mir jetzt eingefallen ist, weil wir jetzt auch über das Corona-Jahr kurz, ange also kurz ähm, gesprochen haben und so, kann man sagen, dass es immer mehr Menschen gibt, die halt psychische Krankheiten, Depressionen, Angststörungen und so weiter aufweisen? Oder ist es nur jetzt einfach ein offeneres Thema und deswegen erkennt man das auch vielleicht leichter?
1: Also ich habe mir jetzt Studien angesehen ähm, zu dem Thema, mal Corona ausgeklammert, aber es gibt tatsächlich nicht wirklich so die statistische Evidenz dafür, dass Depressionen massiv ansteigen würden. Mhm. Corona mal ausgeklammert. Also während Corona gibt es die sehr wohl. Ähm, das hängt natürlich auch von Krankheit zu Krankheit, ist das unterschiedlich, aber was man halt auch dazu sagen muss, ist, die Psychologie gibt es ungefähr seit Ende des 19. Jahrhunderts in der Form, in der es sie jetzt gibt. Es wird ganz, ganz viel einfach noch nicht diagnostiziert, ähm, oft auch noch nicht richtig diagnostiziert. Dann, dann ist es ist die Diagnose auch immer ein bisschen schwierig, weil weißt du, wenn dir ein Arm fehlt, dann siehst du, dass dir ein Arm fehlt. Ähm, aber wenn psychische Krankheiten, Störungen, Abnormalitäten passieren, immer auf einem Spektrum. Heißt, es gibt Menschen, die von Natur aus frohen Naturen sind, die immer positiv gestimmt sind. Dann gibt es Menschen, die haben so eine, eine Grundmelancholie. Und, und, und dann gibt also es dieses, dieses, dieses Wohlbefinden, das passiert immer auf einem Spektrum. Und am Ende dieses Spektrums steht eine Depression, die ist dann klinisch relevant. Aber deswegen ist die Diagnose auch so schwer, weil dieser Cut-off, den man halt bei den 2%, die am stärksten betroffen sind, macht, das ist ja ein künstlicher. Mhm. Das heißt ja nicht, dass die Leute, die bei fünf oder zehn Prozent sind, ein super geiles Leben führen und überhaupt keine Probleme haben. Deswegen ist auch einfach schwer zu sagen, es gibt zumindest nicht diese krassen Diskrepanzen, dass man sagt, heute haben wahnsinnig viel mehr Menschen Depressionen als vor zehn Jahren. Noch einmal Corona ausgeklammert. Ja, ja, das klar. hat man schon klar gesehen. Also dass Corona zu einer massiven, ähm, zu einer massiven äh, Steigung der Belastungen geführt hat, etc., das ist ganz klar. Jetzt wird man sehen, ob die zurückgehen werden. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin halbwegs optimistisch, weil ja viele der Belastungsfaktoren auch wieder wegfallen werden. Also wir haben vorher von Umweltfaktoren gesprochen. Wenn diese Umweltfaktoren wie Homeoffice, äh, Todesfälle in der Familie, Erkrankungsfälle in der Familie, Arbeitslosigkeit, wenn die mal überwunden oder verarbeitet sind, dann ist der Effekt halt auch, der Belastungseffekt wird dann auch wieder schwächer. Mhm. Also da bin ich schon relativ optimistisch, dass zumindest ein Teil davon wieder zurückgeht. Aber ich glaube, es war halt auch mal ein ganz guter Weckruf, dass wir sagen: So, hey, unsere psychische Versorgung ist für ein Erste Weltland eigentlich ein bisschen unterirdisch. Ja. Und das
0: sollten wir uns mal anschauen. Ja. Ähm, jetzt, weil du gemeint hast, wenn diese Umweltfaktoren auch wegfallen, dass es dann noch besser wird. Kann man dann also sagen, dass es, ähm, vielleicht ganz vereinfacht gesagt, Depressionen, die halt genetisch bedingt sind zum Beispiel, dass das einfach dann auch wirklich schwieriger zu behandeln ist? Weil wenn das irgendwie jetzt ähm, was ist, was sag ich jetzt mal von innen kommt und das andere ist etwas, was von außen kommt und das Äußere kann man beeinflussen, das von innen vielleicht nicht, macht das was aus? Nein,
1: also im Sinne von, das ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil ich habe ja... Wir haben schon darüber gesprochen, es gibt immer einen biologischen Faktor. Ja? Ähm, du kannst zwei Menschen hernehmen und der eine ist, ist vielleicht einfach von Natur aus resilienter und der andere nicht. Und die können exakt dieselben Schicksalsschläge erleiden. Und die werden aber trotzdem anders reagieren, weil die Gegebenheiten andere sind. Mhm. Frühkindliche Prägung, vielleicht wirklich auch Genetik. Ähm, die Behandlungen sind unterschiedlich, äh, je, nach, je, nach, je nach Einzelfall. Also das, unterscheidet, das entscheidet man dann wirklich im Einzelfall aber schwerer oder leichter, kann man so, glaube ich, nicht sagen.
0: Okay. Vielleicht so zum Schluss deinen Appell, sage ich jetzt mal, noch nach außen an sowohl Menschen, die ähm, davon nicht betroffen sind, das aber im Umfeld merken, als auch äh, ja, vielleicht mal an den Staat oder an Staatsoberhäupter.
1: <lacht> also ich glaube, Wirklich von tiefstem Herzen, dass die Welt eine bessere wäre, wenn wir einfach alle mal einmal in Psychotherapie gingen, zumindest in unserem Leben. Dafür braucht es keine Depression und dafür braucht es auch kein, äh, keine saisonal-affektive Störung. Ähm, also wenn jemand, das wäre mein Appell an, an Menschen, die vielleicht ein bisschen eine Berührungsangst mit dem Thema haben oder das vielleicht ein bisschen lächerlich finden oder ein bisschen übertrieben, geht es einmal zum Therapeuten. Ihr findet schon was, worüber ihr reden könnt. Keine Sorge. <lacht> Um, einmal, wenn's, wenn's, wenn ihr nachher immer noch sagt, das ist Blödsinn, dann, dann, dann sei euch das unbenommen, aber, aber so prinzipiell würde ich schon die meisten Menschen einmal, einmal hinschicken. Um, auch weil es einfach sehr, sehr hilfreich ist, die eigenen Glaubenssätze und die eigenen Prägungen mal zu hinterfragen. Um, an Menschen, die glauben, dass sie betroffen sind äh, oder sein könnten, wäre der Appell einfach, bitte geht und sucht euch Hilfe. Ähm, es gibt sehr wohl auch in Österreich äh, finanziell leistbare, es ist zwar schwierig, einen Krankenkassenplatz zu bekommen und man wartet oft lange, aber es gibt sie. Es gibt auch ähm, eine Teilrefundierung von der Krankenkasse, wo die Krankenkasse zumindest einen Teil übernimmt.
0: 20 Euro sind das, oder circa so?
1: Ja, und dann gibt es noch einen variablen Anteil, also es kommt dann ungefähr oft meistens ungefähr auf die Hälfte, mhm. ähm, und dann gibt es auch zum Beispiel in Wien bei der sigmund freud universität ähm, gibt es so Kliniken, wo eben Studenten ähm, hier quasi in der, in der Ausbildung sind und ähm, da eben auch günstig Therapie anbieten. Also es gibt Angebote. Und an, ich meine, weißt du, das Ding ist, Appell an den Staat, der weiß eh, was zu tun ist. Ich glaube, der Gesundheitsminister und ich glaube, die Regierung weiß sehr wohl, ähm, dass da einfach ein Defizit ist. Sonst würde es nicht im Regierungsprogramm stehen. Das hat man sich ja auch vorgenommen. Äh, die, die Frage ist einfach, wann es umgesetzt wird. Und ich hoffe, dass Corona da ein bisschen
0: ein Weckruf war. Das hoffen wir, glaube ich, alle. Bin sehr gespannt, wie es wie sich noch entwickelt und, und ob wir vielleicht irgendwie auch Veränderungen sehen in Zukunft. Vielen, vielen Dank. War sehr, sehr spannend und ob jetzt Sommerdepression, Winterdepression oder nicht saisonal, sehr viel mitgenommen. Also vielen Dank, Damita.
1: Danke, freut mich, dass es das,
0: was dabei war. Wie gibt's das?